0: 온 교회에 새 생명 탄생의 기쁨을 주신 주님을 찬양합니다 2450여 명의 새로운 영혼이 새 생명을 얻게 되었습니다 참으로 귀한 일입니다 어느 집안에 아기가 새로 태어나면 어둡던 분위기가 밝아집니다 그리고 온 집안에 생기가 불어넣어지죠 아이가 눈을 뜨고 방긋방긋 웃는 모습에 온 집안 식구들이 같이 기뻐하고 즐거워합니다. 이새 생명의 기쁨을 여러분들도 결코 빼앗기지 않는 은혜가 있기를 바라는 것입니다. 새 생명의 탄생의 기쁨은 무엇과도 바꿀 수 없는 것입니다. 그런데 오늘 이 시대의 사람들은 마음에 좀 좋은 일이 있으면 같이 좋아하고 기쁜 일이 있으면 밝고 기쁘게 축하도 하고 그렇게 해야 되는데 많은 분들의 마음이 메마르고 또 비틀어지고 꼬여있는 경우가 많아요. 마치 에스겔 37장의 마른 뼈들처럼 그렇게 되었어요. 본래 한국 사람들은 정도 많고 순박하고 그게 참 소박하고 그런데 지금은 사람들의 마음이 많이 사나워지고 극단적이 되고 어떻게 되면 모두가 화가 나 있고 그렇습니다 쓴뿌리가 있고 상처가 있다는 것입니다 왜 그럴까? 자, 왜 그럴까? 왜 사람들의 마음이 이렇게 메마르고 어, 비뚤어지고 꼬였을까? 왜 그럴까? 왜 그럴까? 여러 원인이 있겠지만 제가 오늘 말씀을 준비하면서 제게 묵상되어진 것은 사람들이 진짜 아름다움을 보지 못해서 그렇구나 참 아름다움을 보면 그렇지 않을 텐데 높은 수준의 거룩하고 아름다운 것을 보면 사람들이 덜 사나워지고 자기 마음을 지킬 수가 있을 터인데 여러분 좋은 뉴스를 듣고 좋은 작품을 보면 또 좋은 음악을 들으면 마음이 좋아지죠 그런데 우리는 전문적인 무슨 미술가도 아니고 전문적인 음악가도 아니기 때문에 저는 일반 성도들의 마음이 아름답게 단상되고 아름다움을 지키는 것이 뭘까? 그 중에 하나가 주일날 저는 여러분들이 부르는 찬양이라고 생각합니다 교회 오래 신앙생활을 할 분들 가운데 뭐 자기도 모르게 그냥 예배 찬양하는 시간을 단지 말씀 듣고 기도하는 그리고 또 예배의 절차 가운데 하나로 생각하는 분들이 많아요. 그런데 매주일마다 우리가 부르는 이 찬양은 내 마음을 높이 고향시키는 아름다움의 수준을 올려드리는 그런 은혜라고 믿는 것이에요. 오늘도 회중 찬송하면서 주 앞에 나올 때 우리의 마음, 기, 마음이 기쁘고 그 말씀 힘대어 새 희망이 솟아오른다. 고난도 슬픔도 이기게 하시고 영원에입대어 살아가게 하여 주옵소서. 참 이게 마음이 기뻐지는 것이 마음이 기뻐지는 요 마음이 아름다워지면 우리의 마음의 더러운 것들을 씻어낼 수 있는 것이에요. 아름다운 좋은 자연의 물이 더럽고 오염된 것을 씻어내는 것처럼 그래서 우리는 매주일마다 우리 주님은 아름다우신 분이시고 그 주님의 형상을 닮은 사람들도 아름다우시기 때문에 우리 주일마다 아름다움을 경험하고 가시는 축복이 있기를 바랍니다. 그런데 오늘 제가 첫 번째 질문이거예요 아름다움의 최고 봉이 뭘까? 무엇이 가장 아름다울까? 아름다움의 최고의 봉우리가 뭘까? 우리가 찬양할 때 아름다우신 주주 얼굴 바라네 물론 주님이 가장 아름다우신데 그 아름다우신 주님이 주시는 것이 오늘 정말 아름답다는 것이에요 그게 뭐냐면 오늘 13절 뒤에 보니까 오늘 요절인데 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 뭘 주시지 않냐고요? 성령을 주시지 않겠는가 이 아름다우신 주님이 주시는 이 성령이야말로 아름다움의 최고봉이다. 할렐루야. 그러니까 이 성령을 선물로 받고 성령으로 충만해지고 성령으로 지배를 받으면 우리가 너무나 아름다워지고 비틀어지고 메마르고 꼬인 것들이 회복될 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 먼저 첫 번째 생각할 것은 가장 절실히 구해야 할 아름다운 성령충만에 대해서 좀 정리를 하겠습니다 오늘 본문을 보시면 제가 지난번에 기도의 정석을 가지고 누가 보음앞부분을 말씀을 드렸어요 그리고 그 모든 것들을 종합해 가지고 구절부터 구하라, 찾으라, 두드리라 막 긴박성, 간절함을 계속 더점층법으로 얘기를 하고 있죠 그리고 간절한 그 기도의 절실함과 절박성을 가지고 오늘 13절에 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠는가. 이걸 깨달으라는 것이. 무슨 말이냐? 오늘 우리가 이 메마르고 비틀어지고 고통하는 이 시대에 저와 여러분이 가장 절실히 구해야 할 것이 무엇인가? 그것이 성령이라는 것이. 그리고 그 성령님을 통하여 아름다움의 최고봉을 맛보라는 것이. 목회자 입장에서, 목회자 입장에서 제가 지금 제일 절실히 구해야 할 것이 무엇일까? 우리가 수많은 현안들도 처리해야 되고 많은 것들을 해야 되겠지만 저희 입장에서 제가 가장 절실히 요구하고 가장 큰 마음의 소원은 뭐냐 하나님 다른 어떤 것보다도 오목사와 우리 교회 중직자들에게 하나님 성령 충만을 허락하여 주시옵소서 그리고 저희 입장에서는 성령 충만이 없이 성령의 충만함이 없이 목회하는 것은 어떻게 보면 이거는 너무나 고통스럽고 안타까운 일이라는 것이 그러니 오늘 구하는 자에게 주시는 이 성령의 충만이 아름다움인데 이 성령 충만을 가장 절실하게 가장 우선순위로 두고 구하라는 것이 예를 들어 심근경색에 일어나가지고 심장마비 걸리기 직전에 심장이 안 뛰는 사람에게 또 어떻게 운동하다가 다리뼈가 부러지고 혹은 탈골이 되고 골절이 된 분들에게 무엇이 가장 소중하겠어요? 뭐 집안이 형편도 좋아야 되고 형제들도 화목해야 되고 또뭐 좋은 차도 사야 되고 이런 것들도 있겠지만 그러나 이것들은 다 부차적인 것이에요 심장마비 돼가지고 지금 거의 죽어가는 사람에게 제일 필요한 것은 심장이 다시 뛰는 것이에요 다리가 부러져서 다리를 움직이지 못하는 사람들의 가장 절실한 것은 뭐냐 부러진 다리가 다시 회복되는 것이에요 마찬가지로 저와 여러분 우리 온 교회에 가장 지금 절실하게 요구되는 것이 있다면 주여 다시 한번 사랑의 교회와 목회자와 모두에게 성령 체험하게 하여 주시옵소서 성령 충만하게 하여 주옵소서 시 우리에게 지금 사람들과의 관계, 좋은 집, 자녀 교육 뭐다 필요하지만 오늘 이 시간 우리에게 절실한 것이 성령 충만하게 하여 주시옵소서 우리에게 시체와 같은 죽은 삶이 아니라 생명력 있는 삶을 살기 위하여 우리는 정말 성령 충만을 사모해야 되는데 성령 충만을 사모야 하는 이유가 뭘까? 그 이유가 뭘까? 요한복음 6장 63절이 대답이 될 수가 있어요 같이 보겠습니다 살리는 것은 영이니 육은 우리가 성령을 구하고 성령 충만을 신앙의 최우선 순위에 두어야 하는 것은 죽은 것을 살리고 메마른 가지에 다시 생기가 돋고 꽃을 피우게 하는 것이 성령님이기 때문에 그렇다 이 말이에요 그러니까, 한마디로, 생명력 있는 삶을 살기 위해, 저와 여러분들이 메마르고 죽어 있는 그런 신앙생활이 아니라, 그냥 겨우겨우 억지로 신앙생활이 아니라, 생명력 있는 신앙생활을 하기 위하여, 성령충만하게 하여 주십시오. 두 번째로는, 우리가 성령충만을 우선순위로 구해야 하는 이유는 뭐냐면, 저와 여러분의 몸이 성령의 전이기 때문에 그렇다는 사실을 믿으셔야 되는 거예요. 고전 6장 19절에 뭐라고 나와 있느냐, 이렇게 나와 있어요. 우리가, 하나님의 성령의 전인 줄 너희가 알지 못하느냐? 우리의 몸이 성령의 전이라는 말은 우리의 몸이 성령으로만 제대로 작동하고 기능한다는 걸 의미하는 것입니다 특별히 구원받은 그리스도인들은 휘발유 자동차는 휘발유로만 작동하게 되어있습니다 아무리 수억의 뭐 대단한 고급 자동차라더라도 롤스로이스 같은 걸 할지라도 휘발유가 없으면 한 걸음도 나가지 못하는 고철 덩어리에 불과한 것이에요 그리고 또 휘발유 말고 다른 건 넣어도 안 돼요. 휘발유 자동차는 휘발유를 넣어야지 그게 디젤을 넣으면 차가 망가지는 것입니다. 겉으로 비슷해 보여도 다른 것입니다. 아무리 대단하고 황홀할 정도의 감탄스러운 기능이 있는 아주 최첨단 전자제품이라 하더라도 전기가 들어가지 않으면 1초도 작동을 못하는 것이에 그러므로 성령의 전인 우리의 몸은 우리 속에 성령의 충만과 임재가 있을 때에 비로소 하나님이 의도하시는 기능과 역할과 사명을 다할 수가 있는 것입니다 자 이런 말씀드리면 뭐 나는 그거 그렇게 쉽게 동의할 수 없어 이렇게 여러분들이 동의가 안 되더라도 할수 없어요 우리가 태생적으로 그렇게 되어 있어요 예수 믿는 사람들은 성령 충만하지 않고서는 성령이 없이는 우리는 살아갈 수가 없는 존재인 줄 믿으셔야 되는 것이에요 그리고 성령의 간절함과 성령의 능력과 성령의 기름 보심이 우리의 미천인데 이걸 위하여 오늘 특별히 11장 13절 오늘이 본문은 아주 우리가 유념해야 하고 관심을 가지고 집중해야 할 본문이라고 말할 수 있습니다. 왜냐하면 세계 교회가 다시 한번 부흥하고 새로워질 때 누가 보면 11장 13절에 이 부분이 재석되었어요 저에는 그냥 기도하고 그냥 우리가 기도하고 하나님이 주시는 기도의 응답이다 이 정도로 생각했는데 오늘은 그 정도가 아니라 누가 보면 11장 13절은 거기 에 대해 다시 한번 보이시면 하물며 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠는가? 대한민국은 일제의 그 일본 제국주의의 그 엄혹한 치아에서도 우리가 견뎌낼 수 있었던 비결은 1907년도의 평양 대부흥이라는 사건이었습니다. 평양 대부흥의 역사가 일어나기 전에 원산 선교사 기도회를 했는데 그때 원산에 있는 한국에 파송돼 한국에 와 있는 선교사님들이 뭐 이렇게 집회를 하는데 누가복 11장 13절 뒤에 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠는가 이것이 깊이 있게 와닿고 재해석돼 가지고. 1907년도에 평양 대붕의 역사가 일어났던 기초가 되었다 우리가 교회사 쪽으로 알고 있습니다 특별히 미국이 세계적인 선교사들을 파송하고 미국이 막 새로워지고 19세기 말 20세기 초 이럴 때막 했을 때그 원천이 뭐였냐면 제레미아 램파이어라는 평신도 한 분이 정오의 기도의 시간을 통하여 하나님께 기도함으로 말며 그것이 도화선이 되어서 큰 붕이 일어났어요 제가 미국 신학교 처음 1학년 때 닥터 크리스천이라는 우리 교회사 교수님이 계셨어요 그분이 저한테 브라들로 오영재 당신이 한국 가거든 미국의 대각성이 일어나게 된 원인 중에 하나가 제레미아 램파이라고 한국 분들은 되게 잘 몰라요 모르는데 당신이 사명을 갖고 그분이 누가 복음 11장 13절의 은혜를 받고 같이 기도함으로 말미암아 구에서 얻는 성령의 능력을 사모로 말미암아 미국의대각선이 일어난 것처럼 한국 교회에 제레미아 램파이어를 소개해 달라. 대신 발음은 잘 알아라. 뱀파이어가 아니고 램파이어다. 제레미아 램파이어다. 제가 그 사명을 가졌어요. 그래서 그 제레미아 램파이어의 정오의 기도 운동을 통하여 나중에 헤이스팅 무브먼트 근초 더미 운동이 시작이 되고 수많은 s v m 이라고 해서 스튜던트 발언티어무먼트라고 그래 가지고 학생 자원 선교 운동이 벌어짐으로 말미암아 미국에 막 하는 성교사들의 전세계에 가서 참 힘든 곳에서 섬기고 이런 역사가 일어나게 된 것입니다 오늘 누가 보면 11장 13절의 이 내용이 한때의 어떤 원산, 평양, 미국 또 혹은 여러분 그 17세기 할레대학을 중심으로 한 경건주의운동 진전대로후백작 모라비안운동 그때 성교에 강력한 힘이 발휘되었을 때도 누가 복면 11장 13절이 재해석되었어요 그런 것처럼 오늘 이 시간에 제가 여러분들에게 이 말씀을 다시 한번 정리하고 재해석하고 할 때에 여러분 이 자리에서 저와 모두가 다 성령 체험하고 돌아갈 수 있기를 바라는 것이에요 그래서 첫 번째는 긴급하게 구해야 할 성령 충만에 대한 내용을 말씀을 드렸고 두 번째로는 두 번째로는 뭐냐면 우리가 아빠, 아버지라고 부르는 사람들이 얻는 성령충만에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이 13절의 말씀을 우리가 앞에 놓고 하물며 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠는가? 그랬을 때에 자 질문을 합니다. 이 질문은 예수 믿지 않는 사람들에게 주시는 말씀입니까? 아니면 이미 예수 믿는 사람들을 위하여 주시는 말씀입니까? 그렇죠. 이것은 예수 믿지 않는 사람들을 위하여 주시는 말씀이라기보다는 이미 예수 믿는 사람들을 위하여 더 강력하고 간절하게 집중적으로 주시는 말씀인 줄 믿으셔야 되는 것이. 그 이유가 뭐냐하면 오늘 본문에서 전에 성경은 너희 천부께서 그랬는데 오늘 본문에서 계획 개정판은 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시 않겠는가. 그러니까 오늘 이 기도는 하나님을 하늘아버지 지난번에 말씀한 대로 아빠, 아버지라고 부르는 사람에게 주시는 성령 충만이라는 것이에요 이것은 당시의 유대인들의 세계에서는 충격적인 사건이었어요 유대인들은 하나님을 함부로 이름도못 부르고 유대의 그 지도자들, 성경학자들은 하나님에 대해서 그 음가가 너무 어려워가지고 함부로 쓰지도 못하는 그런 상황이었고 또 유대인들은 하나님을 3인층으로 그냥 높여 부르는 것이지 하나님을 아빠, 아버지로 2인층으로 아주 살갑게 부르는 이런 내용들은 그 당시 유대인들의 입장에서는 머리를 망치로 맞는 것 같은 그런 충격적인 사건이었어요 근데 우리가 그리스의 도 보일의 피로 하나님의 자녀가 되고 오늘 새 생명의 은혜를 받은 분들은 이제는 우리가 하나님을 그냥 멀리 있는 하나님 3인칭 하나님이 아니라 하나님을 아빠 아버지라고 부르는 축복을 받은 줄로 확신합니다 그리고 하나님을 아빠 아버지라고 부르는 사람들 다시요 예수와 믿는 분들은 하나님을 아빠 아버지라고 못, 못 불러요 하나님을 아저씨라고도 못 불러요 하나님을 할아버지라고도 못 불러요 하나님을 아빠 아버지라고 부를 수가 없어요 그런 우리 하나님을 아빠 아버지라고 부르는 사람들 그리고 하나님을 구세주로 모신 사람들은 이미 여러분 이제 신학적으로 이제 조금 제가 정리해 드릴 것인데 이미 예수 믿고 구원받은 사람은 성령님을 통하여 성령님의 선물을 통하여 믿음으로 성령께서 오셔서 예수 그리스도를 구세주와 주님으로 고백하게 하고 예수님이 나의 주님이십니다라고 고백하는 그 순간 성령이 우리 속에 내주하고 계시는 것이에요. 그리고 성령으로 속에 내주하 계시고 떠나지 않으시는 거예요. 그리고 한번 인침받는 분들은 끝까지 가는 것이에요. 다 함께 우리 하나님 말씀을 보겠는데 에베소 4장 30절을 다 같이 우리 또박또박 보겠습니다. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 아멘. 자 우리가 구원의 날까지, 주님 다시 오는 그날까지 우리가 성령님을 통해 인치심을 받은 줄로 믿습니다. 이거예요. 그래서 이런 은혜를 받아가지고 베드로 같은 경우는 정신이 눈이 똑바로 떼어져가지고 너는 나를 누구를 하느냐고 물었을 때 주는 그리스도시요 살아계시는 하나님의 아들이심인 줄로 믿습니다. 이거는 성령님을 통하여 고백할 수 있는 내용이에요. 예수 믿고 성령님을 통하여 예수 믿고 구원받은 사람이 할수 있는 내용이에요. 그래서 주님께서는 뭐라고 말씀하시는가? 요한 몸 15장에 보면 나는 포도나무의 너희는 가지다. 너희는 내 안에 이제 붙어있다. 그리고 인치심을 받았다. 이런 내용을 갖는 거예요. 우리가 다 이렇게 받았는데, 문제는 뭐냐? 문제는 뭐냐? 다 예수님의 제자들이고 예수 믿고 구원받은 하나님의 백성들을 향하여 예수님께서 누가 보면 24장에 뭐라고 말씀이 나오는가 하면, 너희가 능력을 입히울 때까지 이 자리에서 기다리라 그랬어요. 누가무 2사장 49자를 같이 보겠습니다 아버지께서 약속하신 것을 너에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라 아멘 아버지께서 약속하신 것이 뭐예요? 성령이에요 성령을 내가 너에게 보내리니 위로부터 능력이 입혀질 때까지 이 성에 머물라 그랬어요 그러니까 잘 보십시오 이미 이분들은 성령님을 통여 예수님을 구세주로 고백하는 사람들이 예수 믿는 사람들이에요 그런데 위로부터 능력으로 입혀지는 상황이 필요하다는 것이에요 그래서 사도행전 2장에 보면 사도행전 2장을 누가 보면 입사장 마지막 쓴 누가가 사도행전 2장을 썼는데 사도행전 2장에 보면 오순절 성령 강림의 역사를 통하여 오직 성령이 너에게 임하시면 그랬어요 이걸 에피라고 그러는데 위로부터 임하시는 역사 따라서 정리하면 우리가 예수 믿고 구원 받을 때 성령님을 통하여 예수 그루스를 구세주라고 고백하지만 우리의 매일의 삶의 현장 가운데 우리의 신앙 생활의 여러 가지 과정 가운데 내 힘으로 감당할 수 없는 많은 일들이 선적에 있어 오니 이 일들을 위해서 위로부터 임하시는 성령의 충만과 능력을 부어주시옵소서 이것은 우리에게 필요하다요 이미 우리 속에 성령이 내주하고 계시지만 이미 소유하고 계시지만 위로부터 성령의 은사와 능력을 부어주시옵소서 오늘 이것을 우리가 좀 마음의 염두에 두어야 하겠습니다 제가 오늘 이 예수님들 때 얻는 성령과 구해서 얻는 성령에 대해서 좀 조심스럽게 제가 접근하고 있습니다 이 구해서 얻는 성령이라는 말에 여러분들 구한다는 용어 때문에 성령님을 잘못 이해하는 경향이 있어요 이것은 마치 성령 충만이 우리가 열심히 구하고 매달리면 무조건 받는 것처럼 그렇게 이해될 수가 있어요 물론 간절히 구하는 과부의 기도처럼 매달려야 할 때가 있어요 그러나 성령 충만의 경우는 구하고 매달리는 것 이상의 어떤 의미가 있어요 성령 충만에서 구하고 매달린다는 것은 오히려 저와 여러분의 자신의 의지를 철저히 내려놓아야 한다는 뜻이에요 그러니까 성령 충만을 위하여 구한다는 것은 주여 성령의 지배를 받게 하여 주옵소서 이것이 키라는 것이에요 성령의 지배를 받게 해 주십시오 예를 들어 물에 빠진, 헤엄치지 못하는 물에 빠진 사람이 물에 빠져 죽기 직전에 누가 그걸 구하려고 그럴 때그 물에 빠진 사람이 막 자기 살아나보려고 아등바등 자기를 구하려는 사람들의 몸을 붙잡고 이러면 어떻게 잘 이렇게 구할 수가 없잖아요 힘을 좀 빼겨난 다음에 그 사람이 아무것도 못하고 가만히 있고 이랬을 때그사람을 끌고 나올 수가 있는 거 아니겠어요? 마찬가지예요. 마찬가지예요. 우리가 아직 포기하지 않고 있으면, 우리가 아직 포기하지 않는 것이 많이 있다면 성령의 도우심을 받기가 쉽지 않다는 거예요. 그러니까 성령의 충만을 위해서는 먼저 우리 자신의 의지를 버려야 한다는 것이. 물에 빠져 탈진한 사람이 자기 힘으로 할수 없다는 것을 깨달을 때 도움을 받을 수 있듯이 우리도 우리의 의지에 힘빼기 작업이 필요한 줄로 믿습니다 그럴 때 성령의 도우심을 받는 거예요 그러니까 우리의 몸에 힘빼기 작업 그 다음에 제가 자주 말할 수 있는 대로 자아실현이 아니라 자기를 부인하는 역사, 성령의 지배를 받는 그 순간 성령께서 우리를 충만케 해주시는 것이에요 그래서 성령 충만의 첫 번째 이슈는 지배의 문제, 지배의 문제 자주 제가 말씀드리는 것처럼 그냥 적당히가 아니라 주여 우리를 100% 지배하여 주시옵소서 따라서 오늘 저는 당신은 성령 충만한가 혹은 왜 성령 충만하지 못한가라고 묻기 전에 당신은 어떤 상황에서도 성령의 지배를 받을 준비가 되어 있는가 성령 충만과 자신을 하나님께 철저히 굴복시키는 것은 동전의 양면과 같다는 것이에요 따라서 사랑의 교회 모든 성도들은 이 예배를 드리는 주의 백성들은 저와 우리 모든 신실한 주의 종들은 주여 성령 충만을 위하여 성령의 지배를 받게 하여 주옵소서 성령의 지배를 받게 하옵소서 우리의 질문은 성령 충만하게 하여 주옵소서에서 한걸음더 올라가가지고 주여 성령께서 우리를 지배하게 하여 주시옵시고 성령께서 우리를 소유하게 하여 주옵소서 일부분이 아니라 온전히 우리를 소유하게 하여 주시옵소서 그리고 이런, 이런 지배와 이런 성령의 통제와 성령의 충만은 우리가 평안하고 모든 것이 잘될때받기보다는 우리가 정말 어떨 때참 모든 것들이 쉽지 않고 어려움도 있고 이렇게 있을 때 우리가 그걸 가지고 간절히 나아갈 때 성령께서 우리를 지배하시고 충만케 하여 주시는줄 믿으셔야 되는 것이 제가 여러분들이 이 말씀이 실제적으로 와 닿도록 제가 좀 일례로 오늘 한 분의 얘기를 해드리도록 하겠습니다 어떻게 보면 이 내용은 이분의 고백일 뿐만 아니라 수많은 신실한 종들의 고백이요 저의 고백이라고도 말할 수 있습니다 여러분 혹시 오스월드 챔버스라고 그 신실한 주의 종의 이름을 아는지 모르겠어요? 오스월드 챔버스라는 분은 주님은 나의 최고봉이라는 책을 쓴 분이에요 My utmost for his highest라는 책인데 이이 이 책을 비롯하여 수많은 신앙 서적을 남겨가지고 우리에게 선한 영향을 끼치신 분이에요. 주님은 나의 최고모이라는 이 책은 미국 기독교의 설문지에서 100년 후에도 그리스도인의 책꽂이에 꽂혀 있을 책 1위를 차지했어요. 1위를 전 세계 기독교 고전과 같은 책을 집필했던 이 목사님이. 그런데 이분도 한때는 신앙생활하는 가운데 일상에서 자주 메마르고 자신이 멍청해지고 패배하고 스스로에 대해서 환멸을 느끼고 절망과 무가 패배감으로 이어진 시기가 있었다는 것입니다 제가 이런 말씀을 또 구체적으로 안 드려도 여러분들도 어느 정도 이해가 될 거예요 우리가 주님을 섬기지만 말씀을 공부하고 제자 훈련을 하고 또 나름 성경 지식도 있고 은혜도 다 아는데 뭔가 해결되지 않는 설명할 수 없는 갈급함을 느낄 때가 있을 거예요 사육자들도 비슷해요 겉으로는 다 괜찮은 것 같은데 뭔가 보이지 않는 갈급함이 있는 것이에요 저희 교회 중직자들은 중직자대로 주일학교 교사, 순자님들 말씀을 가지고 영혼을 섬기는 모든 분들 겉으로 아름답게 사육하지만 뭔가 말할 수 없는 무력감이 있고 채워지지 않는 부분을 경험할 때가 있지 않겠어요? 이런 분들에게는 오늘 오스왈 챔버스가 경험한 내용이 남의 얘기가 아닌 우리 얘기가 될 것이에요. 이 오스왈 챔버스 목사님은 100여 년 전에 찰스 하돈 스포츠 목사님의 설교를 듣고 회심을 했어요. 그리고 나중에 부르심을 받아 더 누운 대학에서 신학을 공부하고 그 대학에서 교수사역을 했어요. 그러나 영적으로 답답하고 절망 가운데 있었어요. 그 답답할 때에 당대 최고의 성령 충만한 신학자요목회자요 설교가였던 F.V. 마이어라는 분이 있어요 제가 한 번씩 인용해서 말씀드릴 때가 있었어요 F.V. 마이어라는 분이에요 이분이 더논 대학에 와서 초청받아가지고 말씀 집회를 인도했어요 그리고 F.V. 마이어가 거 와가지고 말씀을 전할 때에 말씀 전한 본문이 오늘 누가 보면 11장 13절이었어요 그 설교를 들은 이 챔버스는 자신이 그리소인이었지만 계속 패배하는 삶을 살았다는 것을 깨닫게 되었습니다 그리고 그때 자신의 패배하는 삶의 상태를 이렇게 기록을 냈습니다 만약 기독교가 내가 지금 패배하는 모습이 이것이 전부라면 내가 믿는 기독교는 사기다 다시요 만약 기독교가 내가 패배하는 모습 이것이 전부라면 내가 믿는 기독교는 사기다 그리고 마이어 박사가 누가 본음 11장 13절 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘 아버지께서 너희 구하는 자에게 성능을 주지 않겠는가 이 말씀, 이 말씀을 강력하게 선포할 때 오수알 챔버스가 그 순간 자신의 마음을 꽉 잡는 어떤 힘을 느꼈다는 것이에요 오늘 이 순간 저와 여러분들도 이 말씀을 통하 여러분들을 꽉 잡는 무언가를 느끼기를 바라는 것이에요 마이어가 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주지 않겠는가 이렇게 말씀을 선포할 때 오수알 챔버스의 마음 속에 짧지만 강렬한 순간이 있었고, 영적 긴장이 있었고, 마침 이렇게 반응했습니다. 주님 맞습니다. 저는 지금 성령님을 무엇보다도 가장 간절히 구합니다. 동시에 제가 믿음으로 성령충만의 능력을 받습니다. 이랬습니다. 주님 맞습니다. 저는 이 시간 누구보다도 간절히 성령충만을 강구합니다. 그리고 제가 믿음으로 성령의 능력을 받기를 원합니다. 그 순간, 구하여 얻는 성령 충만의 역사, 오직 성령 내게 마시면 권능을 받는 역사 그 말씀이 갑자기 떠오르면서 아, 구해서 얻는 성령 충만의 능력을 받기만 하면 되겠구나 이 깨달음을 가지고 섬광처럼 섬광처럼 성령의 권능을 자신에게 주어졌음을 직감적으로 느끼게 된 것입니다 마음을 꽉 잡는 힘을 느꼈다고 고백한 것입니다 그로부터 5년이 지난 후에 그날 자신에게 무슨 일이 벌어졌는지 이렇게 고백했습니다 누가 보음 11장 13절 이전의 내 삶은 예수 믿어도 지옥 같았다면 그 이유는 천국 같은 삶이 변화되었다 특히 내 가슴에 아픔과 말라 비틀어진 것들이 지금은 넘치는 하나님의 사랑으로 채워졌다 오늘 이런 오수알 챔버스의 변화와 경험들이 우리에게 재현되었으면 좋겠습니다 오수알 챔버스는 성령 충만을 체험하기 전에도 성령이 그 안에 계셨어요 그런데 너무나 핍절하고 너무나 안타깝고 너무나 패배하는 삶이 고통스러워가지고 그의 인생의 주도권을 성령께 내어드리고 11장 13절을 그대로 받아들일 때에 이와 같은 충만과 능력의 역사가 일어나게 된 것입니다 그 이후로 오수알 챔버스는 변죽 굴리는 신앙의 가장자리에서 성령 충만이 넘치는 중심자리로 걸어 들어갔습니다 얕은 물가에서 헤매지 아니하고 은혜의 폭포수로 들어가게 된 것입니다 저 자신도 성령충만에 대해서 신학적으로 설명하고 이해하는 수준에서 제가 누가 보면 11장 13절의 말씀을 깨닫고 아래 도래의 원장님 강원도 예수원의 그걸 깨닫고 제가 떼굴떼굴 떼굴 굴렀어요. 성령충만의 현장을 경험하게 해 달라고. 그 시간 이후로 많은 것들이 깨어졌고 한계를 깨뜨려들어 가는 곳마다 하나님의 놀라운 은혜를 체험할 수 있는 역사가 일어나게 되었습니다. 사랑하는 교우들이여, 어떤 의미에서 핍절함과 궁핍함과 절실함은 성령 충만을 여는 키가 될수 있는 것을 믿으시기 바랍니다 그래서 오스알 챔버스는 인간이 궁핍의 문을 통해 하나님 나라에 들어간다는 사실을 깨닫는다면 그것은 하나님으로부터 받는 최고의 축복이 될 것이다 그래서 때로는 우리의 호주머니가 텅 비어 있고 손에 아무것도 질수 없는 궁핍한 상태가 있는데 이것이 예수님께로 가는 지름길이 될 수가 있습니다 너희 목마른 자는 나오라 누구든지 목마르거든 내게로 와서 성령의 생수를 마시라 오늘 이 목마른 자의 대열에 우리가 참여할 수 있기를 원합니다 제가 이제 오늘 중요한 삶에 실제 적용을 하겠습니다 이성령충만이 저와 여러분의 신앙생활에 대해서 어떻게 접목이 되는 것입니까? 우리 모두의 핍절함과 당황스러움과 힘든 걸 어떻게 해결할 수 있습니까? 많은 분들이 예수님을 믿어도 이런 생각을 합니다 다른 거는 다 해결돼도 이걸 해결 안될 거야 평생에 해결되지 않는 난제가 있어요 예수를 믿고 은혜를 받아도 저거는 되겠지만 이 난제는 해결 안될 거야 저 사람과의 관계는 회복 불능일 거야 우리 가족들 가운데 누구는 희망이 없어 그리고 이 병은 불치니까 더 낫지 않을 거야 경제적인 고통을 당하는 분들 가운데서도 혹은 반복적인 죄와 고질적인 죄로 고통당하면서 이 악습은 해결할 수 없을 거야 그러니까 예수님 믿으면서도 이거는 안 된다라고 제안하는 부분들에 관해서 그건 개인도 그렇고 공동체도 마찬가지예요 이거는 해결 안될 거야 이거는 아무래도 안돼 하는 그 부분이 성령 충만을 통하여 해결될 수 있다고 믿으셔야 되는 것이에요 그것이 오늘 여러분들을 꽉 잡는 하나님의 은혜의 살아잡힘이 되기를 바라는 것입니다 저는 오늘 주님 앞에 강구합니다 오늘 이 예배 만들었던 수많은 성도들이 예배를 드립니다 아마 방송과 본당에서 드리는 분들 하면 적어도 만명 이상이 이 동시에 예배를 드릴 것입니다 우리 가운데 많은 분들이 우리 스스로 제안하는 분들이 많이 있어요 저에게도 그런 분 속성이 있을 수 있어요 아무리 해도 아무리 은혜를 받아도 이 문제는 해결안될 거야 여러분 그렇지 않아요 오늘 성령 충만을 제안하지 말도록 하십시다 우리가 성령의 지배를 사모하도록 하십시다 주여 오늘 그래서 내 평생 이 문제는 절대로 해결되지 않을 거야 하는 그 부분이 주님의 성령 체험을 통하여 해결되기를 바라는 것이에요 오늘 이것이 확고하게 주님 앞에서 주님의 응답으로 받아 누렸으면 좋겠어요 어떤 분들은 자식만 생각하면 통곡이 나오는 분들이 있어요 저 자식은 어떻게 하나? 내 삶의 한숨과 통곡의 현장에서 이 말씀이 힘있게 외쳐지게 해달라고 우리가 기도해야 될 것이에요 직장만 생각하면 한숨 나오는 분이 있을 거예요 사업체만 생각하면 기가 막힌 분들이 있을 거예요 나라만 생각하면 답답하게 짝이 없는 분들이 있을 거예요 이 시간 우리가 순수하고 소박하고 간절하게 주여 우리의 마음을 꽉 사로잡아 주셔서 성령 충만을 통하여 이 많은 난제들이 해결되게 하여 주시기를 원합니다 간절하게 소망하시 간절하게 그럴 때 우리에게는 소망이 있는 줄로 믿으셔야 되는 것이죠 여러분 우리가 아무리 어렵다 하더라도 골리아앞에서는 다윗처럼 어렵겠어요? 아무리 이 시대가 어렵다 하더라도 그 블레셋 앞에서 날마다 바들바들 떨던 이스라엘만큼 어렵겠어요? 그런데 이스라엘을 살리고 죽는 것은 딱 하나 차이였어요 사무엘상 16장 13절에 이런 내용이 나와 있어요 다윗에게 같이 보죠 사무엘이 기름 뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여와의 영에게 크게 감동되니라 아멘 다윗이 여와의 영에게 크게 감동되었다고 랬어요 성령의 감동이 되었다고 그랬어요 우리 지금 4차 산혁명 시대에 앞으로 어떻게 될까? 어른들 어떻게 될까? 궁금하신데요. AI 시대라고 그래. AI는 영적으로 AI는 뭐냐? Anointed Inspiration. 성령의 기름 부으심. 우리는 AI 그러면 인공지능이 아니라 성령의 기름 부으심인 줄 믿으셔야 되는 것이에요. 이거 하나 차이가 다윗을 다윗되게 한 것이고 바로 이어서 14절에 뭐라고 나와 있느냐? 여호와의 영이 사울에게서 떠나가고 여호와께서 부르시는 악령이 그를 본래하게 한지라. 딱 하나 차이 성령의 역사로 성령의 체험, 성령의 충만으로 채워졌느냐 아니냐 그거 차이가 되는 것이 오늘 우리 모두에게는 성령님을 통한 초자연적인 삶을 어떻게 해도 해결이 안 된다는 그 부분들이 해결될 수 있는 축복을 주시기를 바랍니다 그럴 때 결과가 뭐냐 광야 생활 같은 말라 비틀어진 인생이 하나님의 영으로 말미암아 아름다운 숲으로 변화되게 될 것입니다 제 말씀이 아니라 이사야 32장 15절 읽다가 제 가슴 뭉클했어요 다 같이 또박또박 소망하면서 읽겠습니다 같이 보겠습니다 마침내 위에서부터 영을 우리에게 부어주시리니 광야가 아름다운 밭이 되며 아름다운 밭을 숲으로 여기게 되리라 아멘 마침내 위에서부터 영을 우리에게 부어주시리니 성령 충만입니다 에피의 역사입니다 위에서부터 부어주신 역사입니다 능력으로 입히는 역사입니다 충만의 역사입니다 이 은혜가 있게 되면 광야가 뭐가 된다고요? 아름다운 밭이 되고 아름다운 밭을 숲으로 여기게 되리라 할렐루야 우리 온 성도들의 인생 인생 메마르고 비틀어지고 꼬이고 고통스러운 모든 부분들이 아름다운 밭 아름다운 숲으로 바꿔지기를 원합니다 처음에 제가 말씀드렸죠 오늘 이 사회가 왜 이리 어려운가 아름다움을 보지 못했기 때문에 최고의 아름다움을 통해 여러분들의 삶의 광야가 아름다운 은혜의 숲으로 바뀌는 축복을 주시기를 간절히 간절히 바랍니다 두 손을 다 펼치시고 지금 이 시간 우리가 성령 체험을 강구하겠습니다 믿음으로 순간적으로 우리의 마음을 꽉 사로잡는 걸 느끼시고 그 순간 기도할 때 하나님은 더 놀란 응답으로 채워주실 줄 믿습니다 주의 보혈 능력이 또다 주의 성령 능력이 또다 찬양하고 기도합니다 주의 보 능력이 또다 능력이 또 주의 비밀도 주의 비밀 주의 주의 보혈 보혈 그 어린 날 매우 귀중한 비주의성령 능력이 또다 주의 성령 능력이 또 주의 비밀도 주의 만을 소원하며 예수님 임재하소서 예수님 주님 앞에 나아가는 마음을 가지고 성령님 임재하소서한번더할때 주여 이 문제만을 해결하지 못할 거야라는 그 난제들조차도 성령께서 치유하시고 회복시켜주실 줄 믿으시기 바라는 것이에요 성령님 임재하소서 가슴에 손을 얹고 정말 소망하는 마음으로 성령께서 우리를 꽉 사로잡아주시는 마음으로 그런 확신을 가지고 성령님 임재하소서 성령님 우를 갈망하오 여전히 성령님 인재하소서 하나님 아버지 우리 신앙의 선배들 가운데 성령 충만한 역사를 우리에게 다시 한번 깨닫게 하시고 회복시켜 주신 주님을 찬양합니다. 우리 모두 제2의 오수알 챔버스의 경험을 감당하게 하여 주시옵소서. 주님의 정결한 신부로서 성령의 임재를 모두가다 여의없이 성령의 충만을 체험하게 하여 주시옵소서. 이미 예수 믿고 구원받았지만 성령 충만의 은혜를 통하여 우리 앞에 있는 수많은 난제들이 극복되어 하나님께 큰영광 올려드리는 하나님의 신실한 남녀종들로 삼아 주옵소서 우리의 생명되시고 소망되시는 예수 그리스의 이름 받들어 간절히 기도올리옵나이다 아멘. 아멘